0: אתם מאזינים לכאן רשת ב'
1: שעה בינלאומית מהדורת יום שלישי, אני אוהב זהבי, מיד נהיה עם כל העדכונים והקולות מטורקיה ומסוריה, שם נמשכים מאמצי החילוץ בתקווה למצוא ניצולים מרעידות האדמה הקטלניות אתמול. אומדן הנספים לפי שעה עומד על יותר מחמשת אלפים בני אדם, והעולם מתגייס. נשוחח כאן עם ראש משלחת הסיוע של משרד החוץ, שכבר החלה לפעול בשטח. בהמשך נתכונן לנאום מצב האומה של נשיא ארצות הברית ביידן, על רקע המתיחות הגוברת והאינפלציה הגואה בתוך ארצות הברית, נדבר גם על ההכנות האוקראיניות למבצע צבאי רחב היקף לדבריהם של רוסיה ועל המשמעויות של המבצע הזה ברוסיה עצמה, ונקנח ברגע מרגש מאוד מטקס פרסי הגרמי שנערך אתמול בלילה בלוס אנג'לס. השעה הבינלאומית, העורך הוא אביגל בשור, הטכנאים שמעון דו קרקר ואמיר שמואלי, כבר מתחילים. בשעה הבינלאומית אנחנו פותחים בטורקיה מספר הנספים ברעידות האדמה הקטלניות שממשיכים לטפס, ממשיך לטפס גם בטורקיה וגם בסוריה, מאמצי החילוץ נמשכים כל העת למרות הקור העז בחלק מהאזורים שנפגעו, אנחנו ממהרים לפנות לשליחתנו לטורקיה מיכל רשף, מיכל את נמצאת באדנה עיר שגם היא נפגעה ברעידת האדמה הזאת, מה את בשעות האחרונות?
2: נכון יואב, שלום, אז תראה, כרגע אנחנו נמצאים במעין מחנה פליטים שהוקם כאן בפארק ציבורי, יש כאן כ-180 אוהלים שמאכלסים 5,000 בני אדם, יש פה אנשים עם מוגבלויות, יש פה זקנים, ילדים, נשים בהיריון, כולם נכנסים פה לאוהלים אחרי שהם פשוט לא יכולים לחזור הביתה, בין אם המבנה שלהם נמצא בסכנה ובין אם הוא קרס לחלוטין, חלקם מספרים לנו פה שהם... יצאו עם, עם הבגדים שלגופם, זה הכל. ראיתי ממש לפני שניות אחדות איזו אישה עוברת עם חלקי אה, דיקטים כאלה, מה שאולי כנראה נשאר מהבית אה, שלה. המצב פה אה, אה, לא נראה טוב, 45 בניינים אה, קרסו כאן באדנה, אה, 58 הרוגים בשלב אה, הזה, וכפי שציינת קודם, אנחנו מדברים כבר על יותר מ-5,000... הרוגים, 3,400 רק בטורקיה עצמה, היתר נמצאים בסוריה, ויואב, לצד הקולות שאנחנו שומעים פה, והעצב, וה... וה אתה יודע, הייאוש לפעמים מהמצב, אנחנו גם שומעים הרבה כעס. <אח> <אז> אזרח טורקי שפגשנו בשדה התעופה, הוא לא הסכים לדבר למצלמה שלנו, אבל הוא סיפר ככה באנגלית רצוצה, בדיוק על התחושות שלו מאז שהוא שמע שהמשפחה שלו קבורה מתחת להריסות בעתיד, בוא תשמע. כן, הוא אומר, אני לא מקבל שום דבר מהמדינה, למה, למה זה קורה? אף אחד לא עוזר למשפחה שלי, אני לא יודע אם הם חיים או מתים. اه, הוא אומר, הגיעו לפה משלחות מישראל, משלחות מפקיסטן אפילו, רק הממשלה שלי לא הגיעה לכאן. אני אומר לך שממש לפני כמה דקות פגשנו פה את ראש עיריית עדנה ושוחחנו איתו, אה, הוא מספר אה, שהם מנסים לעזור לתושבים, שהם לא ראו דבר כזה מאז שנת 99, לא ממש. עונה לטענות שלהם כרגע, אנחנו נמשיך לדווח מפה גם בשעות הקרובות,
1: יואב. מיכל רשב באדנה, בטורקיה, אותו אזור שנהרס, גם הוא ברעידת אדמה. תודה, מיכל. תודה. אנחנו רוצים להישאר בטורקיה ולפנות לאמנון קלמר, הוא ראש משלחת הסיוע של משרד החוץ בשטח. שלום, אמנון. שלום,
3: צהריים טובים.
1: מה המצבכם כעת? היכן אתם פועלים? מה אתם רואים לנגד עיניכם?
3: אנחנו עזבנו הבוקר את אדנה, את שדה התעופה באדנה, ועושים דרכנו לאותו אזור, לאותו מתחם שבו פיקוד העורף יקבל אחריות אה, ל- להציל או לאתר ניצולים. אה, הדרך ארוכה, אה, לא פשוטה, אנחנו מזהים הרבה מאוד נזקים לתשתיות, גשרים אה, שקרסו, כבישים שהתפרקו אה, לגמרי, הרבה מאוד מבנים שהם ארוסים. זיהינו תוך כדי הנשיאה מספר מחנות או אוהבים שהוקמו לטובת תושבים. אנחנו
1: מתקשים לשמוע את אמנון קלמר. ננסה שוב, אמנון. בקיצור, סיפור מאוד מאוד לא פשוט כאן בטורקיה. אמנון, מה המשימה הראשונה שעומדת מולכם כעת? מה הטורקים ביקשו מכם? כן, אני שומע אתכם, אני שומע. אמנון, כן, מה... כן.
4: כן, אנחנו,
3: כמו שהמתיא... טוב, אנחנו ננסה לשוב בהמשך
1: לאמנון קלמר, ראש משלחת משרד החוץ. בשטח בטורקיה, כשהקו שלו השתפר. בינתיים אנחנו רוצים לשוחח עם כתבנו, כתב חדשות החוץ, בן יניב, שמספר לנו על הסיוע הבינלאומי פרט לזה ששולחת ישראל. אנחנו רואים עשרות מדינות שהתגייסו לסייע, גם לטורקיה וגם לסוריה בן.
5: כן, שלום יואב, אז באמת ממשלות מרחבי העולם הציעו את עזרתן לטורקיה כמעט באופן מיידי, צריך לומר, לאחר שהתבררו מימדי האסון הקטלני הזה בטורקיה ובסוריה אתמול, ועשרות מדינות כבר הנחיתו צוותי חילוץ והצלה, צוותים רפואיים וסיוע הומניטרי לצד ארה״ב ומדינות האיחוד האירופי. צריך לומר, בולטת התייצבותה של רוסיה, פוטין שלח לטורקיה כבר מעט צוותי חילוץ והצלה. ולאור הדיווחים על התיווך הרוסי במתן סיוע הומניטרי ישראלי לסוריה, אפשר אולי לראות בזה, יואב, איזשהו מסר שאולי פוטין מבקש להעביר לעולם מתוקף תפקידו כמצורע הראשי מאז שהוא פלש לאוקראינה לפני שנה. הנה דניאל מרטינוב, יועץ השר למצבי
6: חירום בממשלת אוסיה. כן, אז
5: יועצו של השר הרוסי אומר כי הצוותים יקימו בתי חולים ניידים שיעברו בין אזורי האסון בדרום מזרח טורקיה, הם מצוידים במכשור המתקדם ביותר והצוותים עצמם מורכבים מהאנשים מנוסים עם היכרות רבת שנים עם אזורים מוכי אסון, הוא אומר מדינות האיחוד האירופי היו הראשונות שהנחיסו צוותי חילוץ בנמל התעופה של עדנה, העיר הזו שגם כן נפגעה מרעידות האדמה. צרפת, הולנד, רומניה, פולין, כולם שלחו צוותי חילוץ וגם ציוד הומניטרי. אפילו יוון, מי שמתחזקת עם טורקיה, יחסים מתוחים כבר יותר ממאה שנה ומתיחות תמידית שתמיד קיימת שם, שלחה ציוד הומניטרי ומתעשת הובלה לשעת חירום. גרמניה, שגם היא מדינה שקשורה היסטורית בטורקיה, שלחה משלחת צוותי חילוץ גדולה, שכוללת גם יחידת כלבנים לאיתור ניצולים בין ההריסות. פאולה, דוברת כוח החלוץ הגרמני, מספרת כי פניהם לעיר קריקאן, שם היא אומרת, ההרס גדול. ככה היא נשמעת. כן, הפעם המסוחרת על הארץ הגדול בקריקן, גם היא עיר שנפגעה קשה, היא אומרת שהצוות הגרמני יהיה למעשה צוות הזר הראשון שמגיע לאזור הזה, היא אומרת שהם ינסו להתגבר גם על בעיית הנגישות, לא מעט מהכבישים אנחנו מדווחים נפגעו בצורה קשה והם פשוט בלתי שמשים עבור כלי רכב בשעות האלה שלאחר רעידת האדמה, אבל אנחנו רואים את העולם שעל אף המלחמה באוקראינה ששם אנחנו רואים התנגשות, אנחנו רואים על אדמת טורקיה ועל אדמת סוריה את הצדדים שמתנגשים בדרך כלל ביום יום, כמו רוסיה, סין ואיראן, ואת ארה״ב, האיחוד האירופי ושאר המערב מתאחדים כדי לסייע לטורקיה ולסוריה בשעת הנקשה.
1: בן יניב, תודה רבה. תודה. אנחנו רוצים לשוב לטורקיה, לאמנון קלמר, ראש משלחת הסיוע של משרד החוץ, לקבל תמונת מצב מהשטח. אמנון, האם אתה שומע אותנו עכשיו?
4: אני שומע אתכם היטב, הרבה יותר טוב מקודם. אז כמו שאמרתי, אנחנו בדרכנו מעדנה, משדה התעופה בעדנה, לכיוון דרום-מזרח טורקיה, לאותו אזור שהממשלה הטורקית הקצתה לנו, לפיקוד העורף, לעבוד ולהתיר ניצולים. המטוסים שהגיעו במהלך כל הלילה, מטוסי חיל האוויר שהגיעו במהלך כל הלילה, והביאו את אנשי פיקוד העורף, אה, הביאו איתם ציוד רב באיתור ניצולים. כל הציוד הוא המס, התארגלנו במהלך הלילה בשיתוף פעולה יוצא מן הכלל של טורקים, על אף אה, אה, האירוע המורכב הזה, על אף הצרכים והדרישות הגדולות מצד משלחות רבות שהגיעו במהלך הלילה, הצלחנו לקבל סיוע, העמסנו את כל הציוד, העמסנו את, את כל מה שצריך ואנחנו בדרכנו.
1: <אז> <אז> לאותו אזור,
4: וכאשר הציוד יגיע לפה, אנחנו נתמקד <אז> ונתחיל לעבוד באופן מיידי.
1: מתי צפוי הציוד להגיע? <אז> הדרך
4: לא פשוטה, הדרך מעד הנה לפה, חשבנו שהיא תיקח משהו כמו שלוש שעות, ואנחנו בדרך כבר למעלה משש שעות. ממש עכשיו שאני מדבר איתך, אז אנחנו נאלצים איכשהו להתמודד עם אתגר לא פשוט, עם גשר שקרס לו, ואנחנו מחפשים דרכים חלופיות לעבור. הכבישים נהרסו, בתים ניזוקו באופן מאוד קשה, נזג האוויר גם הוא לא מקל עלינו, יש פה שלגים, סופות שלגים מכל אורך הדרך, כך שהמשימה לא פשוטה. ברגע שנגיע, אני מניח שנגיע בשעות הקרובות, נתמקם, נעשה את הדברים במהירות. החבר'ה של פיקוד העורף הם אנשי מקצוע מצוינים, ואנחנו נצא לדרך הכי מהר שאפשר.
1: אמנון, מהשיח שהיה לכם מול הטורקים, מה הדבר הדרוש להם ביותר בשלב הזה?
4: אז קודם כל הם ביקשו באמת את צוותי החילוץ, חילוץ והצלה, והם כבר הגיעו לפה, והם בדרך, ממש בשעות הקרובות ייכנסו לעבודה. אני מבין שעלתה בקשה נוספת, להעביר לכאן בית חולים שדה ומחר יגיע לנו מארץ כל הציוד לבית, החולים, לבית חולים שדה עם צוותים גדולים מאוד של, של חבר רפואה, של פיקוד העורף, אנחנו נקים פה גם בית חולים שדה, נתגבר על כל הקשיים, נתגבר על כל השולים ונעשה את זה הכי טוב שאפשר.
1: אתה אומר שאתם לא פועלים באדנה, אלא באזור אחר? זה אזור שקרוב יותר למוקד רעידת האדמה, האזור של הערים גזיאנטב ודיאר בקיר? נכון. אנחנו
4: נחתנו בשדה התעופה באדנה, זה שדה התעופה שקרוב באופן יחסי לאזור, אה, לאזור שבו התרח, התרחשה רעידת האדמה, שבו אה, היה רעש האדמה, ואנחנו נמצאים כרגע בדרום-מזרח, טורקיה, מטבע הדברים אני לא יכול לומר בדיוק את שם, את המקום עצמו, אבל אנחנו כבר ממש קרובים לאזור ונתמקם, נקים שם את, ה... את המחנה שלנו. מחר נקים את בית, החול... בית החולים שדה ונעשה את כל העבודה שאנחנו צריכים לעשות מבחינת כאן. מבחינת
1: מה שאתם רואים בשטח, דיברת על תשתיות שנפגעו בעוצמה חזקה, אתם רואים גם למשל משהו שנראה כמו מחנות פליטים, שאני מניח שגם אתם הגעתם עם ציוד כדי לסייע לאותם פליטים.
4: לאורך הדרך ראינו מחנות אוהלים שהוקמו על ידי הממשלה הטורקית לאותם אנשים שביתם נהרס. אנחנו 48 שעות אחרי רעידת האדמה, כך ש... מוקדם עוד לראות אה, אה, מחר פליטים או משהו מהסוג הזה, אבל אנחנו מזהים אה, ניסיון איכשהו לשקם את הכבישים. נסענו בדרכים וראינו שהם מנסים איכשהו לשקם את הכבישים שנפגעו. אה, כשחיים שקרסו עדיין אה, לא, רואים, אה, לא רואים צוותים ש, אה, שעובדים עליהם, אבל אה, זה ייקח קצת זמן, זה ייקח קצת זמן, פה הרבה מאוד עבודה. הרבה מאוד נזק, בתים, אני אומר את זה מול, מול בנית, וקרס כולו ממש ברד, בזה הרגע. מחזות קשים, מחזות קשים
1: מאוד. אמנון קלמר, ראש משלחת הסיוע של משרד החוץ, עם הדיווח, צריך להגיד, הטרגי הזה, ישראל, גם היא מסייעת לטורקיה להתמודד עם הנזקים העצומים של רעש האדמה הזה. תודה רבה לך, ושמרו על עצמכם שם. תודה רבה. עכשיו נחצה את הגבול לסוריה, בצפון מערב סוריה ממשיכים לנסות ולחלץ את הלכודים בהריסות, יותר מיממה וחצי אחרי רעידת אדמה הראשונה, אחת מהשתיים הקטלניות מכולן אתמול, מספר הנספים עולה בקצב מסחרר ושיירות סיוע החלו להגיע לסוריה, באמת מדינה מוכה שסופגת מכה אחרי מכה, ראש תחום העולם הערבי שלנו רועי קייס, לצד הטרגדיה הנוראית אנחנו בכל זאת רואים כמה רגעים קטנים של אור.
6: הרגעים הקטנטנים האלה צריך לדבר על המציאות עצמה והיא כאמור עגומה ביותר. ככל שהשעות עוברות, ההרס האדיר מתגלה וגם מספר הקורבנות ממשיך לטפס. לפי משרד הבריאות הסורי של משטר אסן, מספר הנספים עומד על יותר מ-800, אלא שלפי ערוץ אל-מיאדין הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה, ההערכה היא שמספר הנספים בכל רחבי סוריה עומד כעת על 2,300 בני אדם. כלומר, גם באזורים של המשטר וגם באזורים של מתנגדה בצפון-מערב סוריה, המספרים האלה סתם עם מספרים לא סופיים, ולנוכח כך שהכאוס עדיין בעיצומו, מאות משפחות, אם לא אלפי משפחות, עדיין נמצאות מתחת להריסות בלא מעט האזורים בצפון מערב סוריה, אין ספק שאנחנו רק בהתחלה של האירוע הזה. מי שעומד בחזית של מאמצי החילוץ הם אנשי הקסדות הלבנות, ארגון ההצלה הסורי שפועל באזורים של מתנגני משטר אסד, והנה מה שאומר אחד מהם הבוקר על המצב הקשה שם, הנה קולו.
7: כן, אז זה איש הקסדות הלבנות,
6: ארגון ההצלה הסורי שפועל בצפון מערב סוריה כדי לחלץ את האנשים מההריסות הוא אומר, יותר מ-800 קורבנות חולצו מבין ההריסות הוצאנו לא מעט אנשים משם מאות משפחות עדיין נמצאות שם בבתים הרוסים, בכל מקום צוותי ההגנה האזרחית מחפשים את אותן, משטחו, את אותן משפחות בסיוע של אזרחים יש ערש אדירה, סבל עצום עשרות אלפי משפחות נמצאות בכבישים ובדרכים ללא מחסה ולנוכח המצב הזה, האנשים האלה בצפון מערב סוריה זקוקים כאמור לסיוע מש מהותי מאוד בכל צורה אפשרית ובייחוד כשאנחנו מדברים על תקופה קרה מאוד בשנה, שגם ככה באזור הזה, בלי רעידות אדמה, אנשים שם סובלים מאוד. ביממה האחרונה התחלנו לראות רכבת אווירית מכמה מדינות לסוריה במטרה להעביר סיוע הומניטרי לנפגעים של רעידות רעידת האדמה, בעיקר דרך המשטר הסורי, דרך משטר אסד. מטוס תובלה uh, איראני למשל, לחת uh, אמש בדמשק עם 45 טונות של מוצרי סיוע, כך לפחות uh, לפי האיראנים. שר ההגנה הסורי uh, של משטר אסד הג... הגיע היום לחלב בצפון סוריה כדי לעקוב מקרוב אחר פעולות החילוץ וממשלת סוריה כבר הקצתה סכומי כסף לטובת פעולות החירום שהיא נוקטת. מן הסתם גם נדרשת עזרה משמעותית במאמצי החילוץ מבחינת הציוד הכבד וגם מבחינת כוח האדם, ונראה שכרגע המצב קשה לנשוא, וכל סיוע כזה הוא סוג של טיפה בים לנוכח האסון הגדול. ובתוך האסון הזה יש גם באמת כמה רגעים קטנים של אור כפי שהגדרת זאת. למשל הרגע הזה ילדה בשם נור מחולצת בידי אביה מההריסות בצפון מערב סוריה. כך זה נשמע. (אומר
4: בערבית: אבא
6: של נור, צפון מערב סומר, אבא כאן, אל תפחדי, תחייכי, תחייכי, תראי את אבא, תודה לאל שאת יש עוד כמה תיעודים כאלה, אבל אלה תיעודים בודדים, והאסון כאמור כבד מנשוא.
1: רועי כס ראש תחום העולם הערבי שלנו, תודה רבה לך על הדיווח החשוב הזה. תודה. השעה הבינלאומית חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לפנות לארצות הברית. שמתכוננת לנאום מצב האומה של הנשיא ביידן, בו הוא צפוי לפרוס את הבעיות והפתרונות שהוא מתכנן למה שבוער לציבור האמריקני, אבל גם לדיפלומטיה האמריקנית, למשל בכל מה שקשור למתיחות ששוב גואה בין ארה״ב לסין, על רקע אותה פרשת בלון סיני שיורת על ידי מטוס קרב אמריקני לפני כמה ימים, ובעניין הזה אנחנו רוצים להיות איתך שביכינו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום יואב שלום נת כן, ה- כן
0: הנשיא ביידן קיווה שהוא יגיע לנאום השנתי על מצב האומה בלי איזה משבר חדש אבל הסינים היו להם תוכניות אחרות ולכן זה בהחלט ישפיע על הנאום שלו. מבחינת האמריקנים הם מנסים עכשיו להבין איך ממשיכים הלאה אחרי פרשת הבלון הסיני הזה איך מענישים את סין איך שוקלים מחדש. את מערכת היחסים איתם. עכשיו אגב גם מתברר שבלונים כאלה הם הוצאו על ידי הסינים מעל שמי ארה״ב גם בתקופת הממשל הקודם אבל אז פשוט לא אותרו או שהם זוהו כחפץ בלתי מזוהה והועברו לטיפול מחלקת האב"מים של משרד ההגנה. אבל השאלה היא למה הסינים עושים את זה ואיך ארה״ב ממשיכה מכאן הלאה. הנשיא ג'ו ביידן התייחס לדברים את האלה אתמול בשאלות לעיתונאים.
6: So, we've made it clear to China what we're going to do. They understand our position. We're not going to back off. We did the right thing. And there's not a question of weakening or strengthening. It's just the reality.
0: כן, זה לא יחליש את היחסים שלנו עם סין, אומר הנשיא ביידן, זה הבהיר לסינים היכן אנחנו עומדים, וזה יבהיר להם כיצד ננהג בהמשך, וזה מה שארצות באמת הייתה רוצה שיקרה, שהתקרית הזאת תירשם כאיזשהו סימון מחדש אולי של הטריטוריות, של הגבולות המותר והאסור במערכת היחסים האל, הזאת, כדי שהסינים יבינו שהם חצו את הגבול, אבל יש עכשיו הרבה עבודה שצריך לשקם, כמובן ברקע הדברים גם הביקור של שר החוץ, בלינקן שהיה אמור להיות בבייג'ין סמל אולי להתחממות ולמעבר לדיפלומטיה הביקור הזה בוטל ועדיין אין מועד חדש לביקור כי לא ברור אם ארה״ב נמצאת כעת בשלב שהיא רוצה לדבר בכלל עם הסינים הנה דברים שאמר בנושא הזה דובר משרד החוץ נד פרייס
1: We haven't had uh, conversations at this point about rescheduling the trip, as I said right now. Uh, we are focused on coordinating closely with our allies and partners, uh, sharing information, comparing notes, uh, making sure that they understand uh, the information that we have in our possession, they understand the basis for our actions. Uh, uh, the
0: net prize says that there is no new decision on this new decision, we are not in this point. At the moment, he says that we are working in the talks, if the partners of our partners כדי להבהיר מה קרה ולהבין את המידע שיש ברשותנו, אומר עוד בהמשך, שההפרות של הריבונות האמריקנית הם, קורות כל העת ואין לעבור עליהן בשתיקה, וזוהי העמדה, כלומר כרגע לפחות. היחסים בין ארה״ב לסין נמצאים באיזשהו משבר, האמריקנים מקווים שזה משבר זמני, שהסינים הבינו את המסר ושאפשר יהיה
1: להמשיך הלאה. כן, ומעניין יהיה לשמוע מה יגיד על זה הנשיא ביידן מאוחר יותר הלילה, נתן גוטמן בוושינגטון, תודה רבה לך על הדיווח הזה. תודה יואב. כעת, כעת לאפריקה דווקא, אנחנו רוצים לדבר על שר החוץ הרוסי, סרגי לברוב. שהגיעה בוקר למאלי, לביקור בין יומיים, וזו הפעם השלישית ששר החוץ הרוסי מבקר באפריקה בשבעת החודשים האחרונים. רוסיה, שלא נהנית מתמיכה, בלשון המעטה, כן, מהמערב, מחפשת בנות ברית חדשות ולכן היא משקיעה באפריקה. גם הביקור הזה נועד לחזק את אחיזתה האסטרטגית של מוסקבה ביבשת. הדיווח של כתבת ענייני אפריקה שלנו, רינה בסיסט.
8: כבר שבועיים שהחונטה השלטת במאלי מתכוננת לביקור של הדיפלומט מספר אחת של רוסיה. הרשויות בבמאקו הגדירו את הגעתו של סרגי לברוב כביקור מהמעלה הראשונה, ולא בכדי. בחודשים האחרונים סיפקה מוסקבה לבמאקו לא מעט כלי נשק וגם מסוקים צבאיים. שכירי חרב רוסים מקבוצת וגנר נמצאים כבר כמה חודשים במוקדים שונים במדינה. שכירי החרב הרוסים פועלים שם כראות עיניהם, או יותר נכון, כראות עיניה של מוסקבה. החונטה והצבא של מאלי פשוט זורמים איתם. הברית האסטרטגית שמוסקבה גיבשה עם במקור, נולדה לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה. פריז וושינגטון לא הסתירו בזמנו את חוסר שביעות רצונן מההפיכה הצבאית במאלי לפני שנתיים ועלייתה לשלטון של החונטה. מוסקבה היטיבה לנצל את המתיחות הזאת והצליחה לשכנע את החונטה לדחוף את הצרפתים החוצה. מאז מגבירה מוסקבה את המאמצים שלה לשדרג את הברית הזאת ולהרחיב אותה למדינות נוספות ביבשת. ואכן לפני כמה ימים חזר אותו התסריט גם בבורקינפסו. גם שם החליטה החונטה לסלק את הכוחות הצרפתיים. מוסקבה הפכה לחביבת השלטון. התגובות באפריקה לפלישה הרוסית לאוקראינה, או יותר נכון חוסר התגובות, מעידות על ההצלחה של מוסקבה בהרחבת השפעתה ביבשת. בחודש יולי האחרון ביקר לברוב בכמה מדינות אפריקניות. בכולן התקבל בסבר פנים יפות ובשמחה. המארחים שלו לא היססו לבקר את המערב על הסנקציות שהפעילו נגד הרוסים. כך למשל נשיא אוגנדה מוסואיני לא גינה ולו במילה אחת את הפלישה הרוסית,
0: להפך.
8: הסברת לי שהמערב עצר ספינות רוסיות מלהגיע למספר נמלים, אז איך מצפים שהחיטה תגיע אם הספינות לא יכולות לזוז? כך טהה בתמימות כביכול מוסאווני. בחודש ינואר נסע לבוא שוב לאפריקה, במטרה זהה, לשבור את הבידוד הבינלאומי של ארצו ולחזק את האחיזה הרוסית באפריקה.
4: We
3: אנחנו
8: מאמינים שזאת זכותנו להחליט למי אנחנו מתחברים ועל איזה בסיס. זאת מדיניות החוץ שלנו ואנחנו מתכוונים להתמיד בה. כך אמרה בעת הביקור של אברוב, שרת החוץ של דרום אפריקה. אף ממשלה במערב לא תכתיב לדרום אפריקה עם מי להתחבר. מבחינתן שלא מעט מדינות באפריקה, מוסקבה מבטיחה סיוע צבאי מבלי להציב שום תאים. בניגוד לצרפת וארצות הברית המעצבנות, נושאים כמו זכויות אדם או שמירה על הדמוקרטיה, הם לא בראש מעייניה של רוסיה. כאן רינה בסיסט.
1: וכעת אנחנו לאוקראינה, בעוד כשבועיים נציין שנה לפלישה הרוסית לאוקראינה ובצמרת הממשל האוקראיני מזהירים, רוסיה מתכננת גיוס נרחב נוסף ותשלח לא פחות מחצי מיליון חיילים לחזית המזרחית. שלום לשליחינו באירופה, דובי גילר שנמצא עכשיו בפולין.
7: שלום יואב מהכבישים של פולין קודם כל אולי נתחיל בידיעה בלעדית שישה ברשת NBC האמריקאית גיל כהן כתבתו למדינית עדכנה אותנו על הסיפור הזה לפיו נשיא ארצות הברית ביידן צפוי לבקר החודש בפולין לרגל יום השנה שהזכרת הראשון לפלישה הרוסית לאוקראינה ונשאלת השאלה מה רוצה הנשיא ביידן פה בפולין כלומר מצד אחד כמובן לחזק את החזית המזרחית של נאטו, גם לפרגן לפולנים שמאוד מושקעים במאמץ המלחמתי, בקליטת הפליטים האוקראינים, בהספקת תקי, תקי הליאופרד הגרמנים שלהם, אבל לא שאני יודע את זה, לא שמישהו פרסם את זה. בואו נזכור, הדרך להיכנס לאוקראינה היא בעיקר מפולין, כבר היו כמעט כל מנהיגי המערב, לפחות האירופאים, בקייב. ואם ירצה הנשיא ביידן לפרגן ביקור גומלין לזה לנסי על זה שהוא היה אצלו בוושינגטון אגב יום השנה, אז לא נשמע על זה לפני אבל אל תופתע אם פתאום תראה איזה תמונה של ביידן מכיכר מידן בלב קייח במהלך החודש. אבל זה כמובן ספקולציה בלבד. מה שכן אנחנו יודעים, יואב, שהטנקים הגרמנים, הלו פארט 2 כבר מתחילים להגיע לכאן מכל המדינות התורמות או לפחות הטנק ליאופארד הקנדי הראשון נחת ביומה האחרונה בברוצלב בפולין והוא הצטרף לאחרים ושר ההגנה הפולני אמר בסוף הסיבוב שכבר מאמנים את הצוותים האוקראינים על טנקי הליאופארד הגרמניים. וחזרה למה שפתחת איתו וזה דיווח מודיעיני אוקראיני ש... יצא אתמול, חובר על ידי סגן ראש המודיעין הצבאי האוקראיני, קוראים לו עובדים סיקיבסקי, והוא מעריך שרוסיה תגייס, בנוסף לכל הגיוס ההמוני שהיה, עוד 300,000 עד 500,000 מגויסים חדשים, והם אמורים ליטול חלק במתקפה מסיבית על אזור דונבאס, דונייט, לוהאז. וזה לפי האות האוקראיניות אמור לקרות כבר באותו טרור, אולי לקראת הקיץ, כסוג של נקמה על הקשיים שגורמים האוקראינים, אז נכון שאלו ישוב חיילים לא מאומנים, אבל, אבל גם חיילים לא מאומנים במסות האלה הם חתיכת בעיה לאוקראינה, שמנסה להגיע יחד עם ה... רכס החדש, והצמיד החדש
1: שלי יגיע בחודשים הקרובים אליה, רוצה להגיע להישגים נוספים מיועד אלה שהיו להם, יואב. טובי גילהר, היום מפולין, לא מברלין, אלא מפולין, תודה רבה לך על הדיווח הזה. תודה רבה לך, לידון. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לחברת הכנסת לשעבר קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר במכון אטלנטי קונסול. שלום קסניה, מה שלומך? שלום, שלום. תודה שאת איתנו. אז תראי, אנחנו כמעט שנה לפלישה לאוקראינה. אנחנו חשבנו שאולי זה לא יקרה, בסוף גם אנחנו קצת הופתענו, צריך להגיד, אני לפחות, באותו לילה של 24 בפברואר. אני מניח שרוסיה לא לקחה ברצינות את האפשרות שכמעט שנה אחרי הפלישה היא עדיין תהיה תקועה בבוץ באוקראינה. מה האפשרויות שעומדות לרשותה בניסיון לחתור לסיום המערכה הזאת?
9: אכן זאת הייתה הפתעה לא נעימה והתחזית הרוסית של לכבוש את קייב תוך שלושה ימים והמקומיים שהיו אמורים לפגוש את החיילים הרוסיים עם פרחים בידיים, כל זה כמובן לא יתממש. אבל רוסיה כמובן, כמדינה שגם רואה את, בעצמה את המעצמה, אחת מהמעצמות הגדולות והחשובות שיש בעולם, לא מוותרת והחל מינואר 2023, בעצם החל מתחילת השנה, Ee, רוסיה מנסה בעצם לחדש את המתקפה שלה ee, באזור דונבס, אותו אזור שמלכתחילה היה בספר, כתגן בינה לבין אוקראינה, ואזור שהוא מאוכלס ee, על ידי דופי רוסית, בו כבר הכריזה על סיפוח של מספר אזורים. Ee, המטרה כרגע, כפי שאנחנו רואים אותה עכשיו, הם רוצים להשתלט טס על אותם אזורים שנכבשו על ידי אוקראינים או שמוחזקים. על ידי האוקראינים, כן, למרות הניסיון הרוסי, ובעצם להשתלט לקראת ה-24 בפברואר, שזה תאריך שבו גמזלנסקי מזהיר שרוסיה אמורה לעשות משהו שהוא לא רק בעל משמעות.
1: קסניה, אנחנו מתקשים לשמוע אותך. כן. כן אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, בואי כן. ננסה בכל זאת. אני רוצה לשאול אותך, שמענו קודם את הדיווח של דובי גילהר מאירופה, שלפיו רוסיה תשלח עוד 500,000, חצי 500, מיליון חיילים לחזית המזרחית, שזה יותר ממה שיש שם עכשיו, וכמובן ממה שהיה בתחילת הפלישה. האם זה עשוי לגרום לאיזושהי יציבות פנימית בתוך רוסיה? הרי ראינו מה קרה בפעם הקודמת של אותו גיוס נרחב, נדמה לי שהמחאה והבריחה, בריחת המוחות, שקוראים לזה, לא הביאו לאיזשהו זעזוע גדול בתוך רוסיה.
9: כי הזעזוע באמת לא היה בתוך רוסיה, הוא היה מחוץ לרוסיה. אותם שלוש מאות אלף, ויש אומרים שהרבה יותר, רוסים צעירים, גברים כולם, כן, ובנות זוג שלהם ומשפחות שלהם, שעזבו ושברכו, הם הרי לא עשו מהומות, הם הרי לא ניסו להדסיס את הרוחות ולא ממש נאבקו באופן פעיל נגד הגיוס. נכון, הם עזבו, הם הצביעו ברגליים, הם עזבו את רוסיה. אבל זה לא הביא לשום תסיסה, ובדיוק להפך. באותם האזורים שמשם יש הכי הרבה מגויסים, שזה הרפובליקות הרחוקות, שגם ברובן לא מאוכלסות על ידי רוסים, הצלבים, אלבוריאטים, קלמיקים, כן, ומיעוטים אחרים שמרכיבים בעצם את המוזאיקה שלנו מאוד של רוסיה, שמה בעצם עד עכשיו, למרות הקושי, למרות הארונות שחוזרים בקצב מסחרר, עדיין אין שום טיסה, וקשה מאוד להגיד על התמרמרות, כן, אם, היא, אם היא קיימת, היא לא... מתבטאת אה, בפעולה אקטיבית כנגד המשטר, והמשטר אינו חושש בעצם, כן? הוא לא שש לגייס אותם, את הסטודנטים נניח, את האנשים שכבר מראש קיבלו פטור. אה, הוא לא רוצה ממש לגייס אותם כי הוא יודע ש... טוב, בסדר, כן? זה, זה, זה לא... אה, הם לא ילכו לשם בשמחה, כן? הם לא שמחים עלי קרב. אה, אבל הם גם לא רואים בזה סכנה. זה... אה, כל עוד זה כך, לרוסיה יש מלאי כמעט בלתי נדלה של גברים צעירים, שאפשר לשגר, לשגר אותם לחזית.
1: כן, וקסדיה ראינו למעשה את העיצומים שהטיל המערב על רוסיה, ובאמת אה, הייתה איזושהי מחשבה, ודאי אחרי שגם ניתקו אותה מהסוויפט, ממערכת הסליקה הבינלאומית, שהנה אנחנו נצליח לח, לחנוק אותה מבחינה כלכלית, תקני אותי אם אני טועה, זה לא בדיוק קורה, ולא רק שזה לא בדיוק קורה, זה גם לא ממש משפיע על האזרח הרוסי הפשוט.
9: קודם כל זה כן דווקא משפיע על האזרח הרוסי הפשוט, זה לא משפיע על האליטה, ש... גם אם היא לא יכולה עכשיו לנסוע ולנפוש באירופה, בבתים שהיו שייכים לגנרלים ולפקידים בצרפת ובאיטליה ובספרד. אנחנו רואים מחסור
1: חמור במוצרים? זה לא משהו שקיים שם כרגע.
9: תראה, מחסור במוצרים אין, כי הם מגיעים דרך טורקיה, מגיעים דרך סין, דרך מקומות אחרים. אבל אנחנו מדברים על מבנה הכלכלה הרוסית. נכון, יש סטגנציה, יש האטה בכלכלה משמעותית, יש לומר. ואנחנו רק נראה את התוצאות של החנק הזה, טבעת החנק האירופאית, אני חושבת שבמחצית השנייה של 2023, וזה בעצם היה תכנון מקורי, כן, יש כאלה שחשבו שזה יבוא לפני כן, אבל מכל מה שאנחנו מכירים, על משטר הסנקציות שהופעל כנגד עיראק ולוב, במדינות שהן הרבה יותר חלשות מבחינה כלכלית מרוסיה, הדברים האלה לוקח להם זמן, זה לא קורה בן רגע. וכשנגיד, ממש אתמול, האיחוד האירופי מכריז, על זה שגם מוצרי דיזל הם לא יקנו, ויש תקרת מחירים, כן, לכל מוצרי הנפט, דיזל, מוצרי הנפט האחרים, אה, בעצם, כן, מבחינת ה-G7, כן. אז תשמע, אה, כל זה ישפיע לטווח ארוך קסניה. יותר, ולא באופן מיידי.
1: כן, קסניה סבטלובה, אז אנחנו עם מבט קדימה, בעוד קצת יותר משבועיים נציין שנה לפלישה הזאת, אנחנו ודאי נשוחח. גם אז תודה לך על עוד ניתוח מרתק של המצב שם באוקראינה וגם בתוך רוסיה, קסניה סבטלובה. תודה
9: רבה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לטוס אל חצי האי הקוריאנים, חשבתם שהמצב שם נרגם? אז חשבתם. סוכנות הידיעות של קוריאה הצפונית דיווחה כי מנהיג הצפון, קים ג'ונגון, הבטיח להרחיב את תרגילי הצבא ולהגביר את המוכנות שלו למלחמה. זה קורה אחרי שבשבוע שעבר אמר שר ההגנה האמריקני לויד אוסטין, שארה״ב וקוריאה הדרומית ירחיבו הן בעצמם את התרגילים הצבאיים המשותפים ויפרסו באזור חצי האי נוסעות מטוסים ונשקים ארוכי. טווח, בעניין הזה אנחנו רוצים להיות איתך, דוקטור אלון לבקוביץ', שלום. שלום, גארד. מומחה לקוריאה, אוניברסיטת בר אילן ומכללת בית ברל, תודה שאתה איתנו, אז קודם כל, מה רוצקים?
10: כי אם יש פה רוטינה שחוזרת על עצמה מדי כמה חודשים או מדי כמה שנים, למעט תקופה קצרה, תקופתו של דונלד טראמפ, שהוא החליט להפסיק את התרגילים בטענה שהם מאיינים על קוריאה הצפונית. פה יש לנו דיאלוג אסטרטגי בין קוריאה הצפונית לארה״ב וקוריאה הדרומית, שבו הצפון קוראני בכל פעם שהאמריקאים והדרום קוראנים עושים תרגיל משותף, בהצהרות מיליטנטיות שמטרתן למנוע את התרגילים. בחלק מהמקרים הם הצליחו במשימה, אבל לא תמיד הם מצליחים למנוע את התרגילים. ציינת ששר ההגנה האמריקאי ביקר בקוריאה הדרומית, ולא רק קינג'ונגון, אלא גם אחותו, יצא בהצהרות מאיימות מיליט... כלפי הדרום וכלפי ארצות הברית. האמריקאים, על מנת... לא להרגיע את האזור, שהלכו לשם מפציצים אסטרטגיים, שאני שואל את השאלה,
1: האם אתה צריך... זהו, בדיוק, סטרטג... אז אתה אומר, כדי לא להרגיע את האזור, אז yeah. יגידו חלק מהאנשים, אוקיי, אולי יש צדק במה שהצפון קוריאנים עושים, הרי למה צריך להרחיב את התרגילים הצבאיים המשותפים, שבלאו הכי מעבירים שם את השטח כל פעם מחדש. <אח>
10: זה מה שאומרים בכאן euh, החדש, התשובה היא שיש פה מסר לא רק לקוריאה
1: הצפונית, יש פה אז הטענה
10: היא שפשוט יש פה יש פה מסר גם כלפי בעלת הברית מבטיסים אסטרטגיים אה, לקוריאה, לאזור קוריאה הדרומית, הם טסו מספיק נמוך שכולם אה, יוכלו לצלם אותם ולעשות דבוק ש... שזה ירגש את הצפון קוראנים. לאורך השנים היו מספר פעמים שמבטיסים אסטרטגיים טסו, הצטלמו, טסו מעל יפן והצטלמו עם חיל הביר היפני וגם עם חיל הביר הדרום קוראני. אה, זה לא ממש מרתיע את הצפון קוראנים אה, וזה לא, לא מביא להפסקת אה, ניסויי הטילים והשאלה על... היא פה בנושא הגרעין.
1: אוקיי, okay, אז אלון, מחר תרם ניגע בגרעין, מחר צפוי להיערך מצע צבאי לציון 75 שנים לצבא הקוריאני, וזה מוביל אותנו שוב לנושא של הגרעין. אנחנו צפויים לראות שם איזושהי חשיפה של כלי נשק חדש, אנחנו מכירים את הדבר הזה, שכל שנה כמעט הצפון קוריאני חושפים איזה בומבה כזאתי שנועדה <אח> <דל>, לשגר <אח> מסר <אח> לעולם.
10: כן, נכון, זה, יש פה חלון הראווה של, של קוריאה הצפונית, אכן המצעד משמש א' בניית לגיטימציה למנהיג הצפון-קוראני, ולגיטימציה לסחורה שהם מציגים לקוריאה פוטציאליים, אנחנו... במצד כל מומחי הטילים ואמצעי הנשק האחרים יצפו באדיקות לראות אילו מערכות נשק חדשות הצפון קורואנים מציגים, על מנת, שזה משמש אמצעי ליצור הרתעה מול קוריאה הדרומית וארה״ב, אבל שוב השאלה היא, כולנו בהמתנה לניסוי הגרעיני הבא ש... קים ג'ונגון הבטיח וכל הזמן דוחה שהם יעשו והשאלה המטרידה במיוחד זה לאור הד... השיח שמתרחש באזור של אנחנו לא נעשה ניסוי גרעיני אלא אנחנו עכשיו עוברים לפאזה של נשק גרעיני טקטי זאת אומרת אנחנו לא נעשה מלחמה, מלחמת עולם גדולה אלא נשתמש בנשקים אה, אה, גרעיניים קטנים יותר אה, שמהווים עדיין חציית קו <אז> אדום אבל נכון עכשיו לא חצו את זה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו עם העיניים uh, למחר. דוקטור אלון uh, לפקוביץ', מומחה לקוריאה מאוניברסיטת בר-אילן ומכלדת בית ברל, תודה רבה לך. <תודה> ואני רק אגיד למאזיננו, שאם יש לכם זמן, תצפו קצת במצעד הצבאי הזה של קוריאה הצפונית. זה פשוט מראה מרתק לחלוטין, לא משהו שרואים uh, בכל יום. אבל תיקחו זמן, כי זה ארוך. כן, אז אפשר לקחת גם עשר דקות, זה מספיק, זה גם נחמד <תודה> <לחמח תודה> כדי להבין את uh, <תודה> מה שקורה שם. תודה רבה לך על השיחה <תודה>
10: הזאת.
11: ברו יתו יקוד שרח סידן, ברו יתר סידן, בבכתבו סידן. ברו יכו הרם, כו הרט, כו הרומון. ברו יתר עיר אמר סווקפוס סידן, ברו יתר שרמן.
1: זה שיר בפרסית, אבל אנחנו רוצים לדבר עליו דווקא מהזווית האמריקנית, טקס פרסי הגרמי שהתקיים בלילה שבין ראשון לשני, שם מעבר לזכייה ההיסטורית של ביונס, קרה עוד משהו מיוחד, ובפעם הראשונה הוענק פרס השיר שנועד לחולל שינוי חברתי. זה שם הפרס, בפרס הזה זכה אמן איראני על שיר שהפך להמנון מחאת החיג'אב האחרונה באיראן. שלום לנועה אקסינר אמסלם. את עוקבת אחריה אחרי הרשתות החברתיות בשפה הפרסית, גם חברת מערכת שלנו כאן ברשת ב'. שלום,
11: שלום יואב, כן. אז את השיר ברויה מקליט הזמר והיוצר של וינהאד שיפור. המילה ברויה, המשמעות שלה היא למען, עבור, בגלל. ובאמת, במהלך תחילת מחאת ההיג'אב, שמתחילה בעקבות מותה של מעשה המיני, הוא מעלה קליפ לאינסטגרם עם השיר הזה, קליפ בפנים גלויות, שזה המון אומץ. שם בעצם כל שורה מתחילה במילה הזאת, ברויה, ועל המסך מופיעים ציוצים עם אנשים שבעצם... מספרים למען מה המחאה הזאת, לדוגמה, עבור אחותי, אחותך, האחיות שלנו, עבור הכלכלה הדיקטטורית, עבור זנזן דה גיעזאדי, כלומר, עבור סיסמת המחאה, אנשים חיים חופש. השיר הזה מגיע תוך יומיים ל-40 מיליון צפיות, והוא הופך להיות פשוט שיר המחאה, הוא מושאר במחאות באיראן, או ברלין, או בוושינגסון די-סי, ועכשיו הוא מקבל גרמי.
1: אז ספר לנו בקצרה למה בעצם הוא קיבל את הפרס הכל כך יוקרתי הזה.
11: זהו, זה באמת פרס חדש, פרס I am honored
8: to announce the first winner of the Recording Academy's best song for social change, to בואו
11: נשמע. וזה באמת אומרת, הלילה אני מתכבדת להכריז על הזוכה הראשון בפרס הזה שנועד לחולל שינוי חברתי לשרווין האד שיפור על שירו בראי, השיר שהפך להמנון מחאת מעשה מיני, היא אומרת, קריאה פואטית ועוצמתית למען זכויות הנשים. לגבי שרווין, הוא עצמו נעצר על ידי הרשויות של הרפובליקה האסלאמית ומאז הוא נעדר ולא ידוע מה קורה איתו. למען
1: הנחמה, אנשים ברחבי האינטרנט עושים קולאז'ים שלו, מקבל את הגרמי, שזה מאוד מרגש. אוקיי, okay, נועה אקסינר, תודה לך על הסיפור המרתק הזה, אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו נסיים עם השיר הזה, עם השיר הכל כך מרגש שהבאת לנו שיר המחאה באיראן, שקצת צריך להגיד פחתה בחודש האחרון, וקצת נרגעה, אבל אנחנו רואים שארצות הברית עושה מה שהיא כדי לתמוך. באנשי המחאה הזאת, גם אם זה ברמה הסמלית של פרס זה כל כך מיוחד שניתן בפרסי הגרמי היוקרתיים. תנועה, תודה
11: רבה. <תקופק>
1: אז עם הקולות האלה אנחנו נתחיל להיפרד מכם עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי. אני יואב זהבי, העורך שלנו היה אביגל בשור, הטכנאים שמעון דוקרקר. ואמיר שמואלי, אחרינו גדי לבני, יהיה כאן עם רגעי קסם. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. אתם מוזמנים להיכנס לכל האפליקציות והאתר של כאן, להתעדכן על מה שקורה בטורקיה ובסוריה. אנחנו ניפגש כאן שוב מחר. נאחל לכם כעת המשך יום נעים.